0: Nota importante. Este podcast no es para reírse. Así que si no quieren aburrirse, mejor agarren sus cosas y vayan a caminar por allá. Por el demonio. Por lo menos unos 15 minutos.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a... Trujo. Trujo. Trujo.
0: Por Dixo. Dixo. La productora del podcast más importante en habla Hispana. ¿Se vale sentirse de la chingada? Cuando sientes que todo se va a acabar, que no hay ya nada más por ver, o por sentir, o por avanzar, se vale aceptar que estás para la calle. ¿Se vale chillar como una nena perdida en mitad del estadio azteca cuando está a reventar y tu papá? ¿Quién sabe dónde carajo se metió? ¿Por qué cuando alguien dice que se siente de la chingada, todo el mundo se lanza a decirle No, no te dejes, no te des por vencido, tú eres fuerte, siempre sonríe o oh, oh, oh", le dicen el clásico Dios sabe por qué hace las cosas, todo tiene una razón de ser Sí, 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 sí. pero mi pregunta es otra. ¿Se vale ponerse a chillar? ¿Se vale decir, me duele, sin que salga un regimiento de cabrones a decirte que los hombres no lloran? ¿Que si lloras o te quejas, eres puto? Estaba hace unas horas jugando a, a navegar en el Internet. Y jugando, jugando, me puse a preguntarle a Google. A ver, Google, cuéntame. Cuéntame de un veneno efectivo, rápido e indoloro para suicidarme. Y entonces, el sistema este me llevó a foros... Donde alguien o varias personas, para ser más correctos... Realizaban esa misma pregunta. Todas las respuestas que leí... Antes de, claro... Aburrirme hasta el bostezo... Eran, eran respuestas de dos tipos de personas. El primer tipo de gente... Intentaba convencer al sujeto o a la sujeto De que no se quitara la vida Había el cabrón que le decía ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vemos para platicar? Y entonces le dejaba su correo electrónico había hasta gente que se echaba un, no sé, un rollo tototote Tratando de, de crear alguna empatía con este preguntón suicida, ¿no? Historias, había consejos, eh, fábulas conmovedoras que decían No, no te suicides, mira, la vida es bella O había otros que decían, bueno, tal vez la vida no es bella Pero unos decían claramente, esto es lo que te tocó vivir Y había un segundo tipo de gente y era la que le decía, no sé, tírate de un octavo piso y ya no estés dando lata. Otros le dijeron que se bebiera un bote de desinfectante de piso, o cloro, o de drano. Que no tiene nada de indoloro y eficaz como preguntaba el preguntón, ¿no? Uh -huh. Leía varios de estos preguntones y podías leer desde quien deseaba llamar la atención claramente porque estaba, no sé, frustrado, deprimido, cualquier cosa. Hasta el que posiblemente deseaba verdaderamente adquirir rápido conocimiento que te da internet para darse cuello, cabrón. Pero, <risa> no mames, el suicidio está cabrón. Digo, el suicidio como una forma rápida, violenta de terminar una serie de conflictos o de problemas o de de dolores, de, de voces en la cabeza que no te dejan dormir y que cuando estás despierto no te dejan estar y, y te angustian y te persiguen. Yo en mi vida he tratado con varios jóvenes y un adulto que han estado cerca o han intentado de plano quitarse la vida. De esos tres seres humanos, dos sobrevivieron. Un joven falleció. Tristemente porque. Porque recuerdo muy bien hace muchos, muchos años. Cuando tuve la oportunidad de, de bajarlo de esa soga de donde colgaba. Y llevarlo rápidamente al hospital, este chavito de. no sé, 17 años tuvo la oportunidad de comprender la estupidez del suicidio mismo. Pero su mente no. No lo dejó superar lo que tanto lo estaba aquejando, lo que lo lastimaba. Y lo que lo lastimaba era el suicidio de su novia una semana antes. Y una semana después de ese momento de haberlo bajado de la cuerda y llevarlo al hospital y revivirlo, después de esto, una semana después, su segundo intento de suicidio fue exitoso. Su nombre, la verdad lo desconozco solo sé que le decían allí en la colonia el tigre y es por eso que pregunto y me pregunto ¿se vale? ¿se vale sentir que eres una mierda? ¿que lo que has hecho y lo que has tratado no basta? ¿que lo que has intentado no basta? ¿que no es suficiente? ¿se vale sentirse solo? ¿se vale sentirse abandonado? ¿Se vale sentir todas esas cosas al grado de desear morir? Digo, ¿se vale sentirte tan de la chingada sin que salte todo el mundo a decirte que eres un pinche cobarde? ¿Que no aguantas nada? ¿Se vale? ¿O además de sentirte de la chingada, tienes que añadirle a tu carga y a tu tristeza o oh, tu depresión, que eres un pinche cobarde que no puede afrontar su propia vida. Tu vida con todo lo que ésta trae para ti. Tu vida con el resultado de tu trabajo en ella, con tus aciertos, con tus errores. Como cuando escribes una carta en un papel y tratas de explicar lo que estás sintiendo y las palabras suenan mal y arrugas una hoja y luego arrugas otra hoja y las echas a perder y luego intentas con con otras palabras, con otras formas, pero sigues sin hallar cómo expresar tantos sentimientos en unas cuantas palabras y no sientes que lo que está escrito ya en ese papel lo diga o lo exprese bien o, o, o más o menos bien. Ni a lo lejos. pero Pero la vida no es una hoja de papel que puedes arrugar y si fuera un pedazo de papel no hay una segunda hoja a tu alcance. En esta vida solo puedes hacer tu mejor intento en una hoja, una hoja muy solitaria, esperando que lo que hayas dicho o lo que hayas hecho sea comprendido al menos por quienes te aman, <risas> esperando que alguien te ame. Entonces, ¿se vale? sentirse de la chingada cuando sientes que todo se va a acabar, que ya no hay más por ver, por sentir o por avanzar se vale decir me siento muy solo o tengo mucho miedo y no saber qué te da más miedo si estar solo o tener que salir al escenario de la vida una vez más con tu máscara y pretender <ríe> pretender que eres quien quien no eres y que sientes mil cosas lejanas a, a ese hoyo profundo que te quedó cuando cuando algo o alguien te arrancó el corazón yo creo que sí yo creo que sí se vale, yo creo que la tristeza o la rabia o la depresión que sientes es, es tan real como tus manos o tus piernas porque <ríe> solo mírate al espejo mírate esa persona que está frente a ti, esa persona eres tú. Y sí, tienes derecho a sentirte mal, muy mal. A sentir que mueres con cada bocanada de aire que le arrebatas al mundo. Sí, sí, se vale llorar. Se vale llorar y llorar y llorar. Y, y valen madres aquellos que quieren que dejes de llorar y que pares de sufrir. Porque se vale sentir lo que estás sintiendo porque no te aman o porque no te entienden o porque te dejaron o porque abusaron de ti o porque estás enfermo terminal e irremediablemente por esto o por el otro razones para estar que a uno se lo lleva la chingada sobran sobra la gente a la que no le importas sobra la gente que no sabe realmente tu valía Sobra la gente que no sabe lo que realmente vales. Y, sí, sí se vale sentirse perro. Y, de la misma forma en que te pregunto si se vale sufrir y si se vale sentir ese dolor libremente, sin ser reprobado por ello. También pregunto, ¿y esos sentimientos valen lo suficiente como para terminar este viaje? ¿Ese cabrón que me engañó vale mi vida? ¿Me voy a quitar todo lo que me queda de vida por una vieja que, <ríe> que no sabe valorar todo lo que he sido y sentido por y para ella? Si esta enfermedad que me está comiendo me ha de cortar lo que me resta de la película que es mi existencia, que venga y que me saque de la sala. ¿Por qué no he de darme el regalo de ver lo más que pueda de esta película llamada vida? Solo porque estoy que me lleva la chingada. Dos de los tres suicidas que traté vivieron tras el fallido intento. Y comprendieron que básicamente lo que hubieran perdido al morir era la oportunidad de comprender que detrás del dolor, detrás de todo ese sufrimiento, hay más vida. Hay más aventuras y más dolor, sí. Sí, sí, pero también hay amor y también hay risas y emociones variadas. Hay posibilidades. No se acaba nada. Te cortas la mano, ok, te sangra, te duele, se arma un pedote de momento, dependiendo de cuándo, de cómo, claro, el lugar de la cortada, del accidente, puede ser todo un desmadre, puedes perder un dedo, dos dedos, la mano, pero tú, tú estás ahí, sigues ahí, tal vez perdiste un ojo, tal vez las piernas, estás mal de la espalda, pero la mayoría de los que me escuchan de los que se sienten de la chingada como yo, ahorita estamos completos tenemos pies, tenemos manos tenemos ojos, ¿qué es lo peor que tengo yo? por ejemplo ¿que no tengo pelo? ¿que me echan bronca porque si me echo un pedo huele a pedo? ¿y? sí, sí, me siento de la chingada sí, lo confieso, estoy que me lleva el carajo pero mañana, yo mañana vuelvo a comenzar tengo la oportunidad de agarrar un camión o un avión o un barco e irme a la chingada al otro lado del mundo. O puedo quedarme y tratar de reconquistar las cosas que me robaron o que perdí o... o no sé. Tengo toda una vida para intentar y reintentar vivir lo mejor que esté a mi alcance. Incluso que lo que esté a mi alcance sea mucho mejor. Porque lo que hay que entender es que sí, sí se vale sufrir. Y se vale tirarse al suelo y se vale llorar todo el puto día. Hacer berrinches si quieres. Porque al día siguiente tienes la bendición de poder volver a comenzar una vez más. Porque... Cada día que vivo es como una de esas hojas de papel que arrugué porque no me salió lo que estaba escribiendo y puedo volver a tratar una y mil veces porque se vale cagarla, porque se vale todo, todo, todo. Y aunque también se vale cortarte la posibilidad de éxito o, o la posibilidad de felicidad, matándote, suicidándote, piensa que sí, sí se vale, pero después... Después ya no se vale nada. Cuando tú te sientas mal, cuando te sientas tan mal que quieras cortar esta vida, tu vida, ve al espejo, mírate, habla contigo mismo muy suavemente al espejo y entonces dite, pendejo o oh, no mames estúpida. No le creas a esa persona que te está viendo desde el espejo con rabia, con cara de fracasado, de fracasada. Es como, como confiarle las llaves de tu coche al más borracho de la fiesta y además subirte de copiloto. Se vale sentirse de la chingada, sí señor, pero no seas pendejo, no seas estúpida, no seas ese tarado del reflejo que no sabe claramente lo que está pensando en este instante. ¿Sabes qué? Mejor, mejor vete a dormir y vas a ver que amaneces con un reflejo mucho más confiable. Sí, se vale sufrir, pero no dejes que nadie, ni tu mismo reflejo, te robe tu derecho a corregir y a ser feliz.
1: Una canción triste para los momentos bajos Para sentirte acompañado cuando te sientes vencido Una canción triste para cuando estás solo Cuando no sabes el modo de salir adelante Has tenido al mundo a tus pies El aroma de la gloria es buena compañera Pero poco duradera lo que sube baja sin taxa, pierdes las llaves de la mansión. O alguien ocupó tu salón y se cuesta con tu mujer. Lo peor es que disfruta más que en tu luna de miel. Se bañan en tu piscina, se comen tu comida y tiran el piano. Los momentos bajos para sentirte acompañado cuando te sientes vencido Una canción triste para cuando estás solo Cuando no sabes el modo de salir adelante
0: Escuchas a Trujo
1: Momentos bajos Para sentirte acompañado Cuando te sientes vencido Una canción triste Para cuando estás solo Cuando no sabes el modo De salir adelante ¡Has tenido! La furia consentida La que sin duda merecías Los chicos se arrodillaban Al verse pasar Como un profeta O un mesías Tú pronosticabas Lo que iba a suceder lo tiene cualquiera, cualquiera menos tú Tenías el touch y el don especial Tocado por la mano de Dios ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién se ofendió? Oh, la canción triste Para los momentos bajos sentirte acompañado cuando te sientes vencido una canción triste para cuando estás solo cuando no sabes el modo de salir adelante
0: escuchaste a Trujo, Trujo. un podcast más de Dixon el diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz